0: Seja bem-vindo à série de estudos O Comportamento do Cristão, Princípios Bíblicos de Ética Cristã. Este material foi desenvolvido e publicado pela editora Cristã Evangélica. E a partir de agora você vai mergulhar neste estudo sobre a vida cristã. Seção 5. Amor para com todos. Nós começamos a nossa sessão lendo o texto de Romanos, capítulo 12, versos 14, 15 e 16. Se alguém os perseguir, não destratem, abençoem e não amaldiçoem. Quando outros estiverem alegres, alegrem-se com eles. Se estiverem chorando, chorem com eles. Trabalhem juntos com alegria, não sejam orgulhosos, não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum. E não sejam sábios aos seus próprios olhos. O apóstolo Paulo vem descrevendo com muita coerência a ética do comportamento cristão. Na sessão anterior foi enfatizado o amor na comunidade cristã. O amor é o grande princípio normativo da ação cristã. Na comunidade do povo de Deus, cada crente é chamado para efetivar o amor ao próximo por meio de ações. No verso 14 que você ouviu, Paulo mostra que esse princípio do amor cristão deve aplicar-se abarcando também o mundo exterior. Deus amou o mundo, como está descrito lá no livro de João capítulo 13 e 16. Deus amou o mundo, isto é, a humanidade inteira. Espera-se dos crentes a mesma amplitude de amor. Uma clara demonstração do amor de Deus pode atrair as pessoas para o reino do Salvador. Ouça o que está escrito em Romanos capítulo 5, verso 6 e verso 8. Quando estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu pelos pecadores. Deus, no entanto, mostrou seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. E é nisso que percebemos o princípio divino do amor em operação, que se baseia em si mesmo e não no objeto amado. O amor é um princípio fixo da natureza divina. Não é algum benefício que opera somente em favor dos objetos que lhe são agradáveis. Deus achou por bem amar e assim amou ao mundo. O amor de Deus, entretanto, é um poder transformador que pode modificar completamente o objeto amado. Isso é uma definição de Champlin. Conheça cinco princípios para investir nas outras pessoas e em nós mesmos. Primeiro princípio, abençoai os que perseguem vocês. Em Cristo, encontrai o possível no impossível. Levai à morte o ressentimento da natureza humana, deixando tudo aos pés de Cristo, no hálito de seu amor. Essa é uma frase de Mule. Se a esperança cria largueza de coração para com os perseguidos, também cria a capacidade de amar e bendizer os próprios perseguidores. O mandamento do Senhor é amar e bendizer os nossos inimigos e perseguidores. Promessas das bem-aventuranças, Jesus fala da reação correta em relação à perseguição. Felizes aqueles que são perseguidos por serem justos, pois deles é o reino dos céus. Felizes serão vocês quando forem maltratados, perseguidos e caluniados por serem meus seguidores. Fiquem contentes com isso, fiquem muito contentes, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá nos céus. E lembrem-se, os profetas antigos foram perseguidos antes de vocês. Isso está registrado no livro de Mateus, capítulo 5, versos 10, 11 e 12. Abençoar é uma atitude bastante condizente com os filhos de Deus. Os que não são do Senhor têm facilidade em dizer as outras pessoas. Algumas vezes, as crises pelas quais passamos podem nos levar a um sentimento de vingança em relação às pessoas que nos prejudicam. É aí que se percebe a diferença de estar em Cristo. O mesmo sentimento que nele habitou deve estar em nós. De acordo com John Gill, ter a boca cheia de amargura é uma das grandes características dos homens não regenerados, o que de forma alguma convém àqueles que proferem o nome de Cristo. É bom que cada um reflita no que tem falado a respeito das autoridades, dos líderes religiosos e das pessoas ao redor. Cada um de nós deve aprender a falar bem a respeito dos outros. Do princípio, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. João Calvino já disse... Não convém a nenhum crente aspirar ambiciosamente aquelas coisas mediante as quais poderá ultrapassar a outros. E nem lhe convém assumir uma experiência exaltada e altiva. Bem pelo contrário, compete-lhe humildade e mansidão. Paulo fala aqui na graça cristã da empatia, que é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer. Isso é o significado de empatia de acordo com o dicionário WISE. Quanto mais a pessoa vai se tornando parecida com Cristo, tanto mais se deixará mover de empatia com outras pessoas. A largueza de coração criada pela esperança cristã torna o homem sensível às alegrias e tristezas dos outros em geral. Crisóstomo nos adverte que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram, porque é comum a natureza humana chorar pelos que sofrem. Contudo... Podemos cair no pecado da inveja ao vermos uma pessoa obtendo sucesso. No entanto, quem ama ficará sempre feliz com a alegria da pessoa amada. Quanto mais egoísta formos, tanto menos inclinados à empatia seremos. Em contrapartida, quanto mais altruístas formos, tanto maior será a nossa empatia por nossos semelhantes. Essa é uma definição de Champlin. Esforcemos-nos por possuir a mente compassiva e cheia de empatia, que nosso coração se deixe tocar pela aflição alheia. Terceiro princípio, não sejam orgulhosos. Unidade é o compartilhar incondicional de nossa vida com os outros membros do corpo de Cristo. Definição de Sider. A Bíblia Revista e Corrigida traz o verso 16, que eu falei como... Não sejais orgulhosos com a seguinte definição, sede unânimes entre vós. De fato, Paulo está focalizando a necessidade de harmonia entre os irmãos. A harmonia é um dos resultados naturais do amor, da mesma forma que a dissensão, os conflitos e a confusão são resultados perfeitamente naturais do orgulho e da vaidade. A harmonia entre nós é produzida pela operação amorosa do Espírito Santo, a qual produz todo o seu fruto em nós. As relações harmoniosas, então, devem ser buscadas e mantidas no meio da comunidade cristã. O próprio Senhor Jesus nos informou que a nossa unidade é um meio eficaz para o testemunho cristão. 17, verso 23. Eu neles e o Senhor em mim, para que todos sejam levados à completa unidade, para que o mundo saiba que o Senhor me enviou e compreenda que o Senhor os ama tanto quanto me ama. Agora vamos para o quarto princípio. Sejam humildes. A humildade é a base de toda a virtude e aquele que desce mais é quem edifica com maior segurança. Frase de Philip Bosley. Cada crente deve identificar-se com os demais. Não pode haver distinção que promova a divisão do corpo de Cristo. É bom lembrar que os romanos, para quem primeiramente foi endereçada essa carta, né, que é o livro de Romanos, eles tinham escravos. E quão difícil deve ter sido para alguns indivíduos destacados se misturarem e tratarem como iguais aos escravos de sua casa. Cristo trouxe uma nova ordem, pois em sua família o prestígio social não mais distingui os filhos. O crente deve se deixar atrair também por pessoas de menor influência na igreja. Não se deve privilegiar a quem tem uma melhor posição social e intelectual. Este é um sinal de uma igreja sadia. O sinal é que os irmãos de classes sociais distintas convivendo com igualdade e amor. De Atos, capítulo 2, versos 42 até o 44. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Quinto e último princípio. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. A coisa trivial, a tarefa comum, fornecerá tudo quanto devemos pedir. Ocasião para negarmos a nós mesmos. Um caminho que nos leve cada dia mais perto de Deus. Uma frase de Keble. O apóstolo Paulo orienta que o amor cristão elimine o orgulho e a presunção. O nosso modelo é o Senhor Jesus, que se humilhou antes que fosse exaltado. O próprio Jesus foi quem disse, «Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração». É um perigo para o cristão começar a se comparar com seus irmãos e julgar-se melhor. Muitas vezes, os que querem se mostrar mais espirituais são os mais orgulhosos e quase nunca aceitam a orientação de seus líderes. O final é sempre a queda espiritual e a divisão da igreja. Temível é aquela atitude mental, possível até mesmo para o homem de propósitos espirituais mais intensos, que supõe que nada mais tem para aprender. Isso é uma frase de Champlin. O cristão não deve se ensoberbecer, pois Cristo convoca para amar e o amor não ensoberbece. Pelo contrário, se há algum motivo para se gloriar, é no Senhor. E nós concluímos que conselhos, admoestações, a unidade, humildade e compreensão compassiva e advertência contra o orgulho não estão fora de propósito quando se fala da tribulação presente e da esperança que triunfa sobre a tribulação. As palavras de Paulo à igreja de Filipos, que experimentava aflições, o demonstram, como nós vamos ler no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 29, e também o capítulo 2 e o verso 4. Porque foi dado a vocês o privilégio não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Não pensem unicamente em seus próprios interesses, mas preocupem-se também com os outros e com o que eles estão fazendo. Tribulação que atinge a todos e o prospecto do mesmo martírio não garantem por si só união e humildade na igreja tribulada Realmente, quando nós lemos o livro de Romanos e os de, capítulo 12, os versos 16 e 17, parece ser um comentário do pensamento que foi expresso no livro de Filipenses capítulo 4, verso 5, que é A atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus. Paulo roga aos cristãos de Filipos que deixem todos ver neles, tanto amigos como inimigos, a igreja perseguida. O comportamento digno de reis, que advém da consciência que se tem da própria força. A força da igreja reside em sua esperança. Paulo apresenta o motivo e a dinâmica para esta serena moderação nas palavras. Perto está o Senhor.